0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour
2: à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. J'étais au micro, je m'en rendais pas compte. J'étais parti dans mes pensées en train de préparer les sujets de cette émission. Ils sont nombreux, ils sont fort intéressants. Euh, Rémi Villemur est avec nous en studio. Bonjour Rémi Villemur. Bonjour. Euh, Frédéric Lapointe également. Bonjour, merci d'être là. Il y a beaucoup vraiment de, de sujets chauds euh, cette semaine, encore une fois. Bien sûr aussi, nous allons sans doute euh, dire quelques mots sur euh, le décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl euh,
0: Tremblay. C'est votre génération, ça? Euh, Rémi Villemur, vous, euh, ouais, 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 euh, fait, fait. vous avez grandi... Euh, oui, oui, ouais, je ne peux pas. Je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'a pas profondément affecté cette semaine. C'est sans doute le décès euh, d'une personne qui n'était pas proche, qui m'a le plus affecté de, dans toute ma vie.
2: Euh, vous, Frédéric Lapointe, euh, c'est un peu moins générationnel, mais néanmoins, euh, dans ben, votre vie dis, aussi... un peu
3: plus de mon âge que, <rire> oui. que de son âge. Oui,
2: euh, non, mais, mais c'est vrai. vrai. Mais souvent, ce oui. sont les un peu plus vieux qui, euh, qui élèvent les un peu plus jeunes euh, avec leur musique, mais oui.
3: Oui, exact, c'est très émouvant de... de, de... à vivre... Que, que... Comme, comme moment, mais surtout de voir jusqu'à quel point le Québec... Ah, ce micro fonctionne. Ben oui, il s'en qu'on ne vous entendait pas. On va vous changer. Donc, c'était surtout très émouvant de voir euh, le Québec vibrer euh, à l'unisson, ou presque, hein, parce qu'il y avait quelques notes discordantes quand même, euh, et de, euh, de, 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 de voir que même la mort nous unit. Ces chansons nous ont unis. Hein? Les thématiques abordées par ce groupe nous ont unis. Et là, euh, ben, les Québécois ont en quelque sorte communié dans un événement malheureux, mais se reconnaissent également dans, dans l'épisode.
2: Bon, mais on, on y revient encore un peu dans un instant. Parlons d'abord d'un sujet qui a retenu notre attention cette semaine. pas la première fois qu'on en parle à cette émission. C'est dans les grands sujets... Qui, euh, qui sont là dans l'actualité et qui nous donnent toutes sortes de nouvelles euh, à, toute l'année, hein, à tout moment. La question de l'immigration, plus spécifiquement du passage de migrants de façon régulière, irrégulière, illégale, légale, de toutes sortes de façons, euh, tantôt des États-Unis vers le Canada et vers le Québec, tantôt dans l'autre sens aussi. Là, euh, notamment l'émission Enquête à Radio-Canada puis les journalistes de Radio-Canada plus largement, notamment Romain Chouet, nous apprennent cette semaine que euh, ce commerce, parce que c'en est un, du passage de migrants. Dans ce cas-ci, beaucoup là, euh, du Québec, et quand on dit du Québec, c'est de Montréal vers les États-Unis, euh, eh bien, ce serait l'affaire notamment des cartels euh, mexicains, figurez-vous donc, euh, les cartels de, de la drogue, là, bien sûr. Euh, alors, tout ce qu'on apprend là-dedans euh, est, est à certaines occasions stupéfiant, hein, <rire> pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, entre autres aussi, ces passeurs, euh, et là j'ouvre les guillemets, humanitaires. Des gens qui euh, aideraient euh, des migrants à traverser du Québec vers les États-Unis de façon bénévole, apparemment, euh, sans facturer des montants d'argent. Ils le font par conviction politique, parce qu'ils pensent, et c'est Radio-Canada qui nous le dit, hein, c'est pas je ne sais quel média de, de droite, euh, par exemple, qui nous dit donc que ces gens agissent parce qu'ils croient en un monde sans frontières. Euh, Parlons-en avec celui vers lequel nous nous tournons régulièrement sur ces questions, avocat spécialisé en droit d'immigration. Stéphane Enfield est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Parlons d'abord, Stéphane Enfield, de la, de la question là, des cartels euh, mm -hmm. mexicains qui seraient impliqués. Ce qu'on comprend dans ce que nous dit Radio-Canada, c'est que euh, une des raisons pour lesquelles le, 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 les criminels d'origine mexicaine euh, sont de plus en plus présents au Canada parce que le gouvernement Trudeau ah, encore une fois, on a envie de dire euh, alléger les règles là, en ce qui concerne les visas euh, pour euh, certaines catégories de, 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 de ben, voilà pour les Mexicains dans ce cas-ci. Qu'est-ce que tout ça vous inspire?
1: En fait, c'est pas une situation qui est nouvelle. Hein. La levée des visas de visiteurs pour les Mexicains date depuis plusieurs années, et euh, des gens qui, euh, qui profitent de l'occasion pour arriver au Canada et tenter d'entrer illégalement aux États-Unis, ben c'est pas c'est pas nouveau. Évidemment, ce qu'on apprend par le reportage de Romain Shui, c'est ça semble prendre de l'ampleur au cours des derniers mois, et, et c'est surtout préoccupant parce que bon, là, on vous le dit, on parle de cartel, donc des cartels qui fabriquent hein, des, des, des faux passeports pour permettre à des gens d'arriver au Canada, dans certains cas, afin de rentrer aux États-Unis. Mais on peut se poser aussi la question, est-ce qu'il y a de, de ces personnes qui euh, sont indésirables et qui souhaitent arriver au Canada pour euh, mille et une raisons, bon, pour euh, trafic de drogue, trafic d'armes ou, ou autre. Alors, il faut se poser ces questions-là, et le gouvernement fédéral ben, devra se pencher sur la question, parce que, bon, c'est sérieux ici, là. là. Si on, le Canada est utilisé dans le but, justement, de faire venir des gens qui, bon, si on parle d'un de, de, demandeur d'asile qui va améliorer son sort de façon économique, améliorer le sort de sa famille, c'est une chose... Mais lorsqu'on parle de criminels, bien, c'en est une autre. Puis je pense qu'Ottawa devrait prendre au sérieux cette situation-là.
2: Alors, justement, on nous explique aussi, et puis François Legault a réagi hein, à ces reportages en disant, là, il faut que quelqu'un se réveille à Ottawa. Les, 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 les États-Unis ont également demandé au Canada de resserrer les règles concernant les visas dans certains cas. Puis, à ce jour, c'est une fin de non-recevoir d'Ottawa là-dedans. On a envie de se, vous demander, Stéphane Anfield, est-ce que... Est-ce que le gouvernement Trudeau fait exprès euh, dans cette histoire-là On a l'impression que on veut tellement euh, ouvrir euh, les frontières à tous qu'on est prêt à assumer euh, certains contre-coups, certains revers de médaille, comme celui-là, par exemple, l'entrée ici de, semble-t-il, de criminels. Euh, Est-ce que c'est -ce est possible ou je vais trop loin
1: spontanément, je suis porté à vous dire que les Américains n'ont pas de leçons à nous donner sur cette question-là. Parce que, bon, on se souviendra que depuis 2017, au Québec, par le fameux chemin Roxham, c'était des milliers et des milliers de personnes qui franchissaient la frontière canadienne par mois. Et, malgré les demandes répétées d'Ottawa vers les États-Unis de, de, de bouger sur cette question-là, d'intervenir, bon, on parlait souvent hein, de modifier l'entente sur les terres pays sûrs, c'était toujours une fin de non-recevoir des États-Unis. Là, comme par hasard, la situation est inversée. Le hein? chemin Roxane, a sens inverse. Mais Et là, justement, vous curieux, plus, ça. plus du pied. Là, là il du pied, puis là, ils demandent au Canada d'agir rapidement. Mais eux, ils se sont traînés les pieds pendant des années. Bon, ceci étant dit, évidemment... On ne peut pas laisser les choses aller de cette façon-là. Et, et encore une fois, je dois dire que, bon, M. Legault, euh, Québec, euh, demande encore une fois à Ottawa d'intervenir sur cette question-là. Et on le vu avec le chemin Roxanne. le Québec n'a pas de pouvoir sur cette question-là. Ottawa fait ce qu'il veut et encore une fois, on nous démontre, malgré des reportages qui euh, font état que le Canada est utilisé par le crime organisé, Ottawa ne semble pas prendre le sérieux de cette situation-là et, et, et malheureusement, et je dis malheureusement parce qu'on va sûrement et j'espère je, me tromper, mais vivre une situation dramatique et c'est probablement à ce moment-là qu'Ottawa va se réveiller puis va bouger sur la question.
2: Vous venez de nous parler, Stéphane Enfield, du fait que là, les, on dirait que le sens s'est inversé ou en tout cas cette fois-ci mm -hmm. euh, le flux va dans l'autre sens du Canada, du Québec vers les États-Unis. Euh, on mm -hmm. nous disait à l'époque du débat sur Roxham que si on fermait ce passage, ça débordé déborder par Mons et par veaux et par Forêt et par l'eau et je ne sais comment, parce qu'il y aurait, nous disait-on, un mouvement là, inéluctable, irrésistible du sud vers le nord. Euh, or, là, on voit que ça se passe dans l'autre sens, beaucoup. Euh, Est-ce qu'au fond, cette, cette thèse du, du mouvement des flux migratoires euh, inarrêtables du sud vers le nord mais, ne s'avère pas plutôt être une, une sorte de... de euh, d'illustration de ce que, parce que nos politiques d'immigration sont laxistes au Canada, il ben, y a du commerce qui se fait finalement dans tous les sens là, pour faire passer des gens pour toutes sortes de raisons euh, aux frontières.
1: Effect effectivement, lorsqu'on parle évidemment de migrants, de passage, bon, à l'époque irrégulier, euh, maintenant on parle de passages illégaux, c'est carrément des passages illégaux, bien évidemment il y a toujours des personnes qui vont profiter de la vulnérabilité de ces gens-là et euh, à gros prix. Bon, dans certains cas, le crime organisé, comme on le voit euh, présentement avec la situation euh, mexicaine. Maintenant, euh, vous permettez de, de, de clarifier la question du chemin Roxham, parce que mm -hmm. depuis le reportage de Radio-Canada, ben ce que je vois et le message qu'on semble vouloir véhiculer, c'est voyez-vous la situation, elle l'a empiré depuis qu'on a fermé Roxham. Ah. C'est complètement faux. C'est complètement faux, ça n'a rien à voir. Roxham était utilisé par des gens qui partaient des États-Unis pour rentrer au Canada. Là, ce sont des gens qui partent du Québec pour rentrer aux États-Unis et ils n'ont jamais utilisé la voie d'accès de Roxham. Roxham n'a jamais été utilisé pour des gens souvent au Canada pour rentrer aux États-Unis. Mm -hmm. D'autre part, on nous dit qu'il y a une entrée massive de nouveaux demandeurs d'asile par les aéroports. Oui. Ben oui. Parce que, en même temps que le gouvernement fédéral modifie l'entente sur les tiers pays sûrs et par le fait même, fermé roxanne il allégeait les critères pour l'obtention des visas de visiteurs. Oui, oui, Autrement ça c'est
2: fascinant. Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est parce qu'on voulait démontrer qu'on avait raison quand on disait que roxanne ne changerait rien? Est-ce que je suis trop cynique en disant ben, ça?
1: La, la, la question se pose, elle est légitime. À partir de, de plusieurs mois, les gens qui veulent obtenir un visa de visiteur n'ont plus à démontrer à un agent des visas basé à l'étranger qu'ils ont l'intention de retourner dans leur pays d'origine à la fin de leur droit de séjour comme visiteur. Alors évidemment, c'est un élément très important à démontrer pour obtenir un visa de visiteur, ça ne dit plus maintenant. Alors la situation est fait en sorte que les gens obtiennent des visas beaucoup plus facilement et profitent de l'occasion pour faire des demandes d'asile. D'autre part, et ça il faut le souligner, parce qu'on commence à vivre cette situation-là là, des avocats en immigration. Dans la fameuse entente sur les terres pays sûr qui a été modifiée, le gouvernement Trudeau a ajouté une petite clause, et peu de gens le, le, le connaissent cette clause-là. Mm -hmm. Une personne qui va franchir la frontière de façon illégale entre les États-Unis et le Canada. Si elle demeure cachée, c'est vraiment la situation, si elle demeure cachée des autorités canadiennes pendant 13 jours, le 14e journée, elle peut faire une demande d'asile au Canada et cette demande va être jugée, recevable. Alors, le message qu'Ottawa envoie aux demandeurs d'asile, c'est « oui, vous ne pouvez plus passer par Roxham, mais si vous passez par le bois, illégalement, et que vous restez caché pendant deux semaines au Canada », mais par la suite, vous pourrez faire votre demande d'asile et elle sera jugée irrecevable. C'est complètement absurde comme mais oui, c'est le
2: forfait Roxham plus deux semaines, au fond. Là. On, on ajoute un deux semaines de difficultés supplémentaires euh, et puis de risques, évidemment. Mais euh, tout ça, Stéphane Enfield nous donne vraiment à penser qu'on tient absolument à ce que ce soit le plus facile possible d'entrer au Canada de façon irrégulière pour des raisons qui, qui, que je n'ai pas à interpréter ce midi. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est votre impression aussi?
1: Moi, j'ai l'impression qu'on a perdu le contrôle hein, autant à Ottawa qu'à Québec sur la question de l'immigration. On ne sent plus quoi faire. On tente d'inventer, d'être innovateur et finalement, on se retrouve dans une situation où c'est le, c'est carrément le chaos. Le, le système craque de, de partout. On voit les délais de traitement qui s'allongent autant à Immigration au Canada, à Immigration au Québec qu'à la Commission d'immigration du statut de réfugié. Alors, je pense que des décisions devront être prises. Et quand on parle d'immigration et d'accueil d'immigrants, bien, vous savez, c'est sensible. Euh, et, et, il faut, bon, on a l'impression souvent de marcher sur des œufs, mais des décisions devra, devront être prises et, et des décisions importantes. Et il faudra avoir euh, la, la volonté politique, mais aussi le courage politique de pouvoir prendre ces décisions.
2: -là. En terminant très rapidement, euh, Stéphane Anfield, euh, euh, enquête de Radio-Canada nous apprend également l'existence alors ça c'est assez stupéfiant de ces passeurs et là c'est la société Radio-Canada qui met ça entre guillemets des passeurs humanitaires à la frontière ouais. canado-américaine des gens qui aident euh, des migrants à traverser vers les États-Unis de façon, semble-t-il, bénévole, comme je le disais tout à l'heure, pour, pour par, par pure conviction euh, politique. Vous qui êtes dans le domaine, pas dans le domaine du commerce du, des passeurs, mais de l'immigration. Oui, c'est ça. Euh, mais en tout cas, est-ce que cette affaire-là vous étonne euh, ou est-ce que vous saviez que ça, ça se peut ou alors est-ce qu'on... On nous prend pour des valises et euh, que, euh, au fond, ces gens-là sont peut-être financés. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ne, ne chargent rien. Hein? Il n'y a pas d'échange de, de, ouais. d'argent euh, là-dedans. Est-ce que ça se peut, véritablement?
1: Bien, ça, ça se peut. Cette situation ne m'étonne pas. Hein, dans le passé, ça a déjà existé. Euh, maintenant, faut, faut, faut il faut, faut préciser une chose. Hein. Qu'on soit bénévole, qu'on se dit euh, passeur humanitaire ou, ou et là comme on veut ça reste une infraction et ça reste un geste illégal. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés définit qu'il est illégal de faire rentrer des gens de cette façon-là. Alors les gens s'ils se font prendre, ben ils risquent euh, non des accusations sérieuses et, et des peines euh, et des amendes lourdes. Alors, c'est une chose de dire qu'on veut faire des choses de façon humanitaire, mais on s'expose à des, à des conséquences sérieuses.
2: Peut-être que dans le Canada de Trudeau, on se dit que les conséquences ne sont pas si euh, sérieuses que ça, mais euh, voilà. On espérer que non. Oui, à suivre. Euh, Maître Stéphane Anfield, avocat spécialisé en droit de l'immigration, merci euh, de nous avoir éclairé ce midi sur ce, cet épineux sujet. À la prochaine. Ça fait un plaisir. Au revoir. On voit Dans un instant, pas dans un instant, oui, dans un instant, Guillaume Rousseau nous rejoint. Il est avocat, lui aussi. Euh, je n'ai pas dit que Frédéric Lapointe est président du Mouvement national des Québécois. Et euh, Rémi Villemur, détenteur d'une maîtrise en histoire, doctorant maintenant en sociologie. Hein? Oui. Voilà. Euh, alors, bonjour, Guillaume Rousseau. Vous êtes là? Oui, bon. Merci, merci d'être avec nous ce midi. D'abord, sur ce sujet, là euh, les, les dernières nouvelles là, que nous apprend Radio-Canada, c'est passage du Québec euh, vers euh, les États-Unis, qui serait euh, désormais le commerce des cartels euh, de drogue mexicains. Qu'est-ce que vous en
4: pensez, vous, Guillaume Ben C'est extrêmement préoccupant, puis ça, ça rappelle à quel point la frontière, c'est pas une priorité pour le gouvernement Trudeau, ou encore, il y a une volonté de permettre comme ça euh, une immigration complètement euh, incontrôlée. On l'a vu là, avec la fermeture du chemin Roxham qui s'est euh, euh, suivie presque simultanément là, par une ouverture euh, au niveau des, des aéroports. Vous l'avez rappelé à l'instant. Donc vraiment, c'est difficile de ne pas y voir une volonté du gouvernement là, de, de favoriser une immigration extrêmement, euh, avec des volumes extrêmement élevés. Tout ça est évidemment influencé par l'initiative du siècle. Donc ça, je pense que ça, ça, ça devient assez évident. L'autre chose, c'est donc là, il semble avoir des groupes, évidemment, de pression, souvent très à gauche, qui, euh, qui, qui encouragent le gouvernement dans ce sens-là, les pa passeurs humanitaires, entre gros guillemets. Mais ça, c'est absolument irresponsable comme position. Parce que pourquoi il y a des gens qui veulent quitter le Mexique? Là? Souvent, c'est des gens qui sont, par exemple, menacés par des gangs de rue, des, des, des gangs criminalisés mexicains. Donc ces gens-là viennent au Canada. Mais si ensuite, le système fait en sorte que les membres des gangs « Mexicains peuvent également suivre et euh, menacer la vie des réfugiés. Ben, à ce moment-là, les réfugiés, de venir au Québec, ça ne les sauve pas, vous me suivez. Donc, l'idée, c'est que c'est absolument essentiel d'avoir un système où on accueille les vrais réfugiés dont la vie est vraiment menacée et qui ne sont pas des criminels dans leur pays. On les accueille ici. » Et d'autre part, on n'accueille pas les gens qui sont des criminels dans leur pays, puis là ça permet justement d'assurer la sécurité des vrais réfugiés qui ne sont pas des criminels et dont la vie. Donc c'est donc beaucoup plus compliqué, évidemment, dire « frontières ouvertes, le monde sans frontières », c'est beaucoup plus facile, tout le monde rentre, alors que dire « ben là, faut il faire, faut faire le tri là, entre ceux qui, ceux qui sont des vrais réfugiés ». Ceux qui sont des criminels dans leur pays qu'on doit refuser, c'est beaucoup plus compliqué. il font un système avec des juges et tout, ça coûte cher, c'est complexe, mais c'est le prix à payer pour être un, un vrai refuge, pour être un vrai pays d'accueil en mesure de, pro de, de, de protéger les vrais réfugiés.
0: Rémi Villemur, là-dessus? Ben moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est... Oui, une, euh, y, il faut comprendre cet enjeu-là autour du fait qu'il y a effectivement un, un, une faillite de gestion, mais c'est aussi très philosophique, c'est-à-dire que... C est, c est, Justin Trudeau ne doit pas vraiment capoter en ce moment. C'est son projet, c'est son projet de société, de faire en sorte que les frontières soient liquides.
2: Vous dites un peu ce que je disais, c'est-à-dire ouais, qu'on est... est prêt à assumer certains ouais, Pour nous, Pour nous,
0: c'est la preuve que les choses ne fonctionnent pas, qu'un des pouvoirs régaliens n'est pas assuré. De S'occuper des frontières, c'est quand même la base là, en gestion, euh, là, dans la gestion d'un État, mais je pense que c'est quand même la réalisation de son projet. Les, pro les, les frontières sont liquides. C'est tu sais, une frontière, ce pas très inclusif, hein? Donc, euh, c'est pas très progressiste non plus. Donc, c'est la suite logique de, de, de son gouvernement, de, de, de sa mentalité, de sa philosophie. Frédéric Lapointe, notamment sur les passeurs
2: humanitaires, là, si, si on veut rester dans la veine philosophique et idéologique. Euh, J'ai pas
3: beaucoup de sympathie pour ça. Euh, on, on pourrait penser que, par exemple, au 19e siècle, lorsque des gens ont organisé le, le Underground Railroad, là, le, le réseau de passeurs pour sortir des esclaves américains euh, de l'esclavage, peut-être Agissait-il dans l'illégalité? Je ne sais pas. Peut-être qu'on faisait moins attention euh, aux frontières euh, à cette époque, mais euh, de, de, de dire aujourd'hui qu'on le fait au nom de l'effacement? des frontières et non pas pour lutter contre l'esclavage par mm -hmm. exemple. Euh, il faut savoir qu'un monde sans frontières, euh, on l'observe hein, aujourd'hui, c'est à quoi ça ressemble. Le, le 7 octobre dernier, là, on a eu un petit instant de monde sans frontières quand le Hamas a débarqué dans les kibboutz israéliens puis qui ont essayé d'égorger tout le monde. On a une idée de ce que c'est un monde sans frontières quand on va en Ukraine puis qu'on examine des fronts qui sont fluides puis des gens qui se font massacrer comme à boutcha comme à Liman. Euh, Un monde sans frontières, c'est un monde sans sécurité. C'est un monde monde sans paix, et de voir des idiots utiles, au nom de cette fausse bonne idée que serait un monde sans frontières, poser des actes illégaux, moi je me dis, est-ce qu'on a un contrat social, encore? Tu sais, ces gens-là, là, moi, je prends 40 de mon salaire, puis je mets ça dans un beau pool. Ces gens-là font la même chose, puis on s'organise hein, des soins de santé, on fait des routes, on fait toutes sortes de choses, et on, en échange, on accepte de se soumettre à certaines lois et à un contrat social. Ça ne devrait pas être simple, cognitivement, pour quelqu'un de se dire « Ben oui, moi, je profite des services publics puis de la paix relative, mais quand j'ai un petit peu de sensibilité qui me dérange, ben là, fuck tout, puis fuck les frontières, puis on fait traverser qui on veut, puis on le fait pour changer le monde », non, il y a une telle chose qu'un contrat social, puis pour que ça tienne, pour que notre mode de vie tienne et que les gens continuent à vouloir nous rejoindre d'ailleurs, et on peut l'espérer jouer pour notre équipe, bien, on a besoin d'avoir un peu moins de triche de ce genre-là.
2: Très intéressant. D'ailleurs, ça nous permet de faire le lien, Guillaume Rousseau, vers un sujet qu'on n'a pas encore traité ici. Si ce récent sondage, justement, vous évoquez vous-même l'initiative du siècle, là, ce lobby canadien pour un Canada de 100 millions de personnes, euh, donc pour une très forte hausse des seuils d'immigration au Canada. Cet organisme a commandé un sondage qui, surprise, nous montre que les Canadiens, euh, je parle des Canadiens déjà là, en dehors du Québec, hein, sont euh, commencent à trouver que ça fait trop, là si je veux résumer oui. simplement. Et mieux encore, ou plus, plus cocasse, je dirais, les Québécois se montrent globalement plus ouverts à l'immigration que les Canadiens malgré tout, même s'ils sont eux aussi euh, opposés là, à cette hausse de seuil. Euh, Qu'est-ce qu que ça vous dit tout ça? Il y a une déconnexion entre le Canada de, 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 de façon large et le gouvernement Trudeau là-dessus, non?
4: Oui, effectivement. Puis je pense que c'est l'effet du passage de la crise du logement à la crise de l'habitation. C'est-à-dire qu'au départ, euh, le fameux déséquilibre là, dans, dans l'offre de logement qui ne suffit pas pour la demande, la demande qui est beaucoup accrue euh, du fait de l'immigration, euh, ce déséquilibre-là, au départ, ça touche les logements parce que c'est davantage vers ce, ce marché-là que se dirigent les nouveaux arrivants, mais à terme, quand il euh, y, y, y a un tel déséquilibre au niveau des logements, mais ça a un effet aussi sur l'habitation et là, on en est rendu là, donc il euh, y, y a un problème plus largement même d'accès à la propriété. Donc là, ça ne touche plus seulement les locataires qui est une frange, plus limitée de l'opinion publique. Là, ça touche beaucoup plus largement euh, dans, euh, dans l'opinion publique euh, que la crise de l'habitation. Et là, ça se fait ressentir dans, euh, dans les sondages. Et je me souviens, à cette émission-ci, on en parlait peut-être il, il y a un an, il y a deux ans, du lien entre immigration et logement et habitation. Et c'était presque tabou. On était parmi les seuls. Et là, je pense que vraiment, euh, il y a des banques qui en parlent. C'est rendu vraiment euh, quelque chose de, de, de reconnu très, 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 très largement. Donc, c'est ce qui explique, je pense, le, le revirement de l'opinion publique. L'autre chose, peut-être un facteur plus politique, c'est que veut, veut pas, dans une société euh, démocratique comme, euh, comme le Canada, ben là, il y a forcément des, 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 des alternances, il y a des pôles. Donc, il y a un pôle très progressiste, très libéral, notamment en matière d'immigration. Et là, après huit ans au pouvoir, ben peut-être qu'on on atteint la limite de ce modèle-là, et que là, l'autre pôle, le pôle conservateur, même si M. Poliev assez, est euh, assez libéral sur l'immigration, on sent que peut-être qu'il pourrait aller quand même moins loin que, que M. Trudeau. Donc là, on est peut-être dû à, à, à ce qu'il y cette alternance là où un, un pôle le, le, le pôle du conservatisme qui a ses défauts mais qui a aussi ses qualités Puis je pense que l'alternance dans une démocratie ça, ça évite des politiques extrêmes comme celle de l'immigration qu'on vit sous le gouvernement Trudeau. Donc, on, on, c'est peut-être ça aussi qui arrive. C'est la fin d'un cycle où les politiques d'immigration du gouvernement Trudeau ne sont tout simplement plus viables.
2: Mais euh, parce que quand même, Guillaume Rousseau, je reste avec vous un instant, euh, vous trouvez-vous que Pierre Poilièvre est assez clair sur une volonté de, de briser cette, cette philosophie, cette politique-là? Parce que pour plusieurs, euh, il est quand même assez sibyllin là-dessus. Il critique un peu sur notamment la façon dont on reçoit euh, l'immigration, mais euh, sur les cibles, il n'est pas si euh, audible que ça, non?
4: Non, effectivement, je pense qu'il est très prudent pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire que dans, euh, il y a, dans la banlieue de Toronto, entre autres, il y a tellement d'électeurs euh, issus de l'immigration récente qu'ils ne pourraient pas être euh, perçus comme étant anti-immigration, puis euh, l'emporter dans cette banlieue de Toronto tellement, euh, tellement stratégique pour la prochaine élection fédérale. Mais en même temps, on sait que c'est M. Trudeau qui a augmenté les, 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 les seuils de manière euh, extrême. Euh, on sait que les conservateurs, à la limite, ils garderaient ou ils diminueraient un peu, mais personne ne s'attend à ce que ça continue à monter de manière aussi large. Donc, au-delà du fait qu'il en fait pas un enjeu prioritaire avec des positions extrêmement claires, d'ailleurs, c'est assez rare qu'il y, qu y ait des... Il y a des positions extrêmement claires, là, sauf sur certains enjeux liés à, au coût de la vie ou à la fiscalité. Donc, on, on, effectivement, ces positions ne sont pas très claires, mais je pense qu'on comprend que, à côté de M. Trudeau, n'importe ben, quel autre parti, ouais. minimalement centriste ou de centre-droite, est dans une position plus raisonnable au égard à l'immigration. Mais n'empêche qu'il faudrait effectivement que M. Poilier vienne pour... pour préciser ses positions en matière d'immigration, ce, ce serait pas mauvais. Mais on se souvient que les seuils étaient plus faibles à l'époque de M. Harper. Donc, juste ça, je pense que les, les Canadiens comprennent là, que c'est peut-être le choix de, de, des conservateurs qui s'imposent pour ceux qui veulent une politique plus raisonnable en matière d'immigration.
2: Rémi Villemur, je disais que c'est cocasse qu'on indique que le Québec soit plus ouvert à l'immigration. Je dis ça parce que évidemment, normalement, nous sommes le mauvais élève, euh, les racistes du Canada, c'est nous. Hein? Bon, euh, il semble que... Les... Alors, il y a toutes sortes de raisons. Peut-être que les Québécois répondent ça parce qu'ils sont plus formés, euh, Ils ont davantage de, de réflexes, de prudence euh, lorsque vient le temps de s'exprimer sur cette question-là, justement parce qu'on les taxe de racisme euh, tout le temps. Ça pourrait toujours être pour ça aussi, mais toujours est-il que globalement au Canada, on semble se détacher des politiques de Trudeau dans ce Canada, euh, supposément, bien sûr, euh, au fait euh, du progrès
0: en, la, en matière d'ouverture. Bien, moi, je ne je, je sais pas. Là. Je, vais, je vais apporter quelques nuances quand même parce qu'il me semble, à moins que je me trompe, qu'au Canada, et là, j'inclus je, 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 tous les partis politiques qui se présentent au fédéral et au provincial à l'intérieur des provinces, je pense qu'il y a juste la CAQ et le PQ qui, dans leur programme, proposent de baisser les seuils. Donc, encore à ce jour. Donc, ce sondage-là m'a fait sourire. Hein, J'utiliserais le même mot « vous »,« cocasse », mais j'en doute un peu parce que je vois qu'il n'y a aucun parti politique dans aucune des provinces et particulièrement en Ontario où la crise, elle est trois fois plus importante qu'ici, même chose en Colombie-Britannique, en Colombie il n'y a aucun parti qui dit, ben, on va baisser les seuils. Donc, est-ce que les Canadiens anglais ont vraiment changé leur fusil d'épaule? Est-ce que les Canadiens anglais sont vraiment arrivés là, à un nouveau point dans leur, dans, ben, dans leur mentalité cet été? F... J'en doute. En
2: fait, là-dessus, euh, ah, ben, là-dessus, on ah, a euh, entendu... Euh,
0: Politiquement, il n'y a rien,
2: en tout cas, qu'on voit. Bien, je termine avec Rémi Villemure Juste un instant, vous avez la pointe. Là-dessus, j'ai entendu euh, des commentateurs, dans, au Canada anglais, mais aussi ici, à Radio-Canada, dire que, oui, les Canadiens sont un peu frileux, mais eux, c'est pour les bonnes raisons. Euh, parce que dans le sondage, <rire> on écrit que euh, c'est pas parce qu'on a peur d'immigration pour je ne sais quelle raison, mais c'est à cause, justement, de la crise du logement. Euh, on veut d'abord régler ça avant de, de nouveau, euh, ouvrir grand les bras. Alors, eux, c'est correct. Euh, alors, alors peut-être qu'ils ben, sont du côté
0: du bien depuis si longtemps.
2: Oui. <rire> vous feriez que la pointe, vous alliez dire.
3: Oui, c'est ça. La, la, je pense que l'essentiel de l'explication de la différence entre un sondage québécois et un sondage canadien. Mais c'est le sondage
2: de l'Institut oui, oui, oui. qui veut plus de. Enfin, de oui, oui, oui cette... bien sûr, bien sûr. Mais, mais à un moment
3: donné, ils ne peuvent pas inventer les données. Hein. On, peut, on va présumer qu'ils ont bien fait euh, le sondage. Mais la, la réalité, c'est que la pression migratoire, elle est plus faible au Québec que dans le reste du Canada, et je pense qu'il y a là simplement le reflet que la pression migratoire est tellement forte dans le reste du Canada que la population canadienne en constate les effets et commence à le déplorer. Euh, je dirais que, je ne sais pas moi, à Rimouski, oranda est-ce que, est que les gens sont rendus à déplorer la pression migratoire? Probablement moins parce qu'elle est plus faible. Mais dans le nord de l'Ontario, quand la, les, les, les collèges techniques ont 80 d'étudiants étrangers et qu'il n'y a, a plus d'appartements à Timmins, peut-être que même dans les régions du Canada, les gens regardent ça et se disent peut-être qu'on est allé un peu trop loin. Ce serait rationnel de leur part. Maintenant, les partis politiques canadiens sont ailleurs. Ça, je pense que ça va mettre un certain temps avant que le marketing politique rejoigne le sentiment populaire euh, à cet égard, mais euh, si on peut se faire des prédictions, là, je pense que d'ici quelques années, ça va arriver.
2: Alors, partons de, du plus haut échelon, euh, l'échelon fédéral, enfin, en tout cas au Canada, et, et revenons euh, au, sur le plancher des vaches, à la politique municipale, nous en parlons moins souvent à cette émission, mais là, c'est important parce qu'il y, y a une force de symbole, Guillaume Rousseau, dans les récentes nouvelles sur, bien sûr, l'offre de consultation publique de Montréal, présidé autrefois par Dominique Olivier, qui est devenu ensuite euh, président du Conseil exécutif de la Ville de Montréal, avant d'en démissionner, finalement, en évoquant le racisme et la misogynie. Là, ça, on y reviendra peut-être. Mais bon, surtout parce que il a été révélé par les médias, de, par les, des journalistes d'enquête de Québécois, que, euh, ben, il y avait dans cet organisme, sous sa gouverne, et puis sous la gouverne de la personne qui lui a succédé, la Madame Beaulieu, euh, des dépenses frivoles à assez hallucinante. Bien sûr, on a insisté sur les symboles comme les, 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 la paire d'écouteurs à 900 mais aussi des dizaines et des dizaines de, de, de dîners de travail, supposément, dans les restaurants les plus chics de Montréal, aux frais des contribuables. Euh, des voyages de par le monde et à travers la galaxie. On, on, on essaie de comprendre comment cet organisme peut-il avoir besoin, comme ça, d'envoyer des représentants à travers la planète euh, à tout bout de champ à, à fort prix. Bref, euh, Mme Olivier... Euh, démissionne. Mais avant qu'on en vienne à elle spécifiquement, Guillaume Rousseau, est-ce qu'il y a le, le symptôme de quelque chose là, ici, d'une bureaucratie euh, euh, en, dé, en délire, en folie, euh, en expansion euh, infinie euh, dans, le, dans, cette, dans cet office de consultation publique de Montréal?
4: Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a... Parce que c'est quand même... Il y a une partie des factures, là, une partie du scandale que c'est quand même des événements, des soupers ou quoi qui datent de quelques années. Et je pense que euh, avant la, la vague de, 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 de scandales dans le monde municipal du début des années 2010, il y avait probablement des règles beaucoup moins strictes en matière, justement, là, de, de souper et tout. Donc, je pense qu'il y a de ça. Là. Je pense que ça s'est resserré de manière générale dans les organismes publics. Et donc, il y a, il y a de ça. C'est pour ça qu'il y a quelques années... Quand on regarde les factures d'il y a 10 ans, on peut trouver que c'est scandaleux, donc il y a un peu de ça. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, il y a beaucoup plus de relations internationales et donc de voyages par euh, les municipalités. Donc, que ce soit des élus, que ce soit des fonctionnaires, ça, ça a explosé depuis 20-30 ans. Là. Les maires qui se promènent partout pour aller voir euh, à Copenhague comment on fait du transport en commun ou du logement abordable. Donc ça, là, des scandales comme ça, là, si, si les journalistes d'enquête commencent à faire des demandes d'accès à l'information et tout, là, vous allez en trouver beaucoup. Donc, il y a un vrai ménage à faire dans les relations internationales des municipalités. Ben oui, c'est encourageant. Je vous dis pas que c'est oui. toujours frivole, que c'est jamais justifié. Il peut y avoir des dégâts. Là, où on va vraiment chercher un contrat où bon, il peut avoir des retombées intéressantes, mais généralement, j'ai l'impression que quand même, beaucoup de gaspillage, et ça s'inscrit dans, dans cette vague-là, donc l'OCPM, parce que c'est le plus gros, parce que, puis l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est que les élus, c'est une chose, mais au moins ils sont, sont imputables politiquement, mais la mode, autant dans les organismes québécois, fédéraux, que municipaux, c'est de créer des, des secrétariats indépendants, puis des organismes indépendants, puis là, on nomme des fonctionnaires, puis là, on, on apporte, là, ils nous demandent du budget, puis on pose pas trop de questions, puis ils font ce qu'ils veulent un peu, donc il y a de ça aussi, cette tendance à créer des organismes prétendument indépendants, avec une certaine expertise. Et là, ce qu'on perd, c'est de l'imputabilité politique. Donc ça, c'est un bel exemple de ça. Puis en même temps, cette valeur parce qu'avant ce scandale-là, pour les gens qui suivent un petit peu ces questions-là là, dans la littérature scientifique et tout, et, et, et tout, toute la question donc, des, des consultations publiques par les municipalités, le mm -hmm, ben CPM, oui. en, en fait, c'était un modèle pour, pour les gens à Sherbrooke ou à Chicoutimi ou à Québec. Hein, quand en politique municipale, on voulait améliorer un processus de consultation dans une ville, on disait « il nous faudrait un OCPM » parce que c'était vraiment un exemple qu'on citait partout que cet office de consultation publique de, de Montréal, qui est un héritage de Jean Doré, du Rassemblement pour les citoyens, donc une époque où il y avait eu vraiment une, une implication citoyenne en politique municipale qui tranchait avec l'époque du maire drapeau où c'était beaucoup plus autoritaire, moins démocratique. Alors, à la base, c'était quelque chose de bien, l'OCPM, mais là, il y a eu des dérapages, et euh, ça s'inscrit dans le contexte plus large, là, comme je vous disais, des, des, des relations internationales, des municipalités où il y a du gaspillage. Puis c'est probablement pire quand c'est des organismes dits indépendants avec des fonctionnaires et non pas des élus, donc moins d'imputabilité.
2: On a appris, Frédéric Lapointe, là, que la présidente actuelle va être démise de ses fonctions ou destituée. Euh, elle continuera d'être rémunérée, hein, par ailleurs. J'ai ai su ça aussi de son gras, euh, gras souillet salaire. Je ne me souviens plus de la somme exacte. Ben, mais... C'est
3: parce que lorsqu'on démissionne, on n'a pas forcément le... le la prime qui vient avec le contrat, mais lorsque notre contrat est rompu par l'employeur, j'imagine qu'une prime qui vient avec. Parce
2: qu'on a fait une sorte de folie avec les, les fonds publics. C'est enfin assez des comique. Folies. Ben non, vous trouvez pas vous? Euh, le Mozambique, euh, la, la, le, 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 le mystérieux Coutez, acolyte de Madame Beaulieu était au Brésil au moment passé, où le scandale euh, éclate.
3: J'ai passé 5 à C'est offices de consultation publique. J'ai passé de mon 5 air. à 10 ans de ma vie à consacrer une partie de, mon, de mes économies, de mon temps, puis de ma santé à lutter contre la corruption municipale. Ben oui. Puis à ce moment-là, on parlait de milliards détournés. Aujourd'hui, ben on a les quatre pattes en l'air pour des écouteurs à 800 là, puis des, des soupes au restaurant. 900. Ouais, 900. Je vous dis pas que je conseille à qui que ce soit d'aller là. Euh, je, je conseille à tout le monde qui veut l'entendre de mener le mode de vie le plus stoïque, monastique et économe, non mais attendez, en, en particulier dans des... En, le mode monastique
2: et le, le tour du monde non, 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 et les que, parts que, ce, que, ce
3: que je dis, c'est que je pense qu'il faut euh, adopter une posture quand on est un, un fonctionnaire, un homme public de ce type-là. Cela étant dit, en ce moment, dans le passé, le scandale, c'était les milliards gaspillés à gauche à droite en hein, terrain donné à la mafia, en kickback mmh. sur le financement politique. C'était des vraies sommes. En ce moment, si je vous soumets un scandale, c'est que la fonction publique municipale est payée plus cher que la fonction publique fédérale. Ça, c'est aussi. Des milliards par année. Là. Alors, là, là, on là est tous on émus de... sur des soupers au restaurant. Mais je pense qu'on regarde la boule de billard là, puis on, on oublie là, la grosse planète qui se dirige vers nous. Il faut, faut avoir les yeux à la bonne place si on se préoccupe vraiment d'économiser des fonds publics. Euh, Rémi Villemur, êtes-vous d'accord avec ça? C'est bon. pas si mal quand on se compare,
2: on se console. Euh, quand on, on pense à la commission Charbonneau, par exemple, on se dit « bon, ben allez, ce n'est qu'un, c'est un petit scandale ou bien…
0: » Je trouve que Maître Rousseau et Frédéric Lapointe sont très indulgents. Euh, moi, je vais l'être un petit peu moins, voire pas du tout. Mais je vous en Écoute... prie, je non, mais écoutez, je vous en supplie. Écoutez, il n'y a personne <rire> qui savait c'était quoi l'OCPM il y a un mois, d'accord euh, dans la grande population. Dans là, la grande population, ça ça. mais c'est quand, quand même important de le souligner. C'est-à-dire que on savait même pas que ça existait. La plupart des, des, des gens qui ne suivent pas vraiment la politique, et même ceux qui la suivent relativement près. Là. Euh, et la raison pour laquelle c'est un scandale, c'est la réaction de Mme Olivier. Je, moi, non, moi non plus, 17 000 de souper, puis de... J'ai déjà vu pire, mais d'arriver et de dire non, c'est pas de mentir en premier lieu, parce qu'elle a, elle a nié les données qui avaient été rassemblées par la journaliste du Journal de Montréal, Annabelle Blais, elle a dit c'est pas vrai, et là on a, on a insisté, on a dit non, 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 c'est... Elle semble
2: avoir menti sur le, le, la question de la
0: vérificatrice générale aussi. Hein. Elle a menti, okay. elle, elle s'est jamais excusée, et comme vous l'avez souligné cette semaine, Nick Payne, elle est arrivée euh, euh, lundi, devant les journalistes et elle a dit, je suis content de vous retrouver en si grand nombre. Je dois souligner que j'ai reçu des messages racistes, violents et misogynes. Le climat n'est plus euh, possible pour moi, je démissionne. Sans excuse sans jamais remettre en question ses comportements. Et là, on reçoit ça, nous, à la maison, et on a l'impression que c'est de notre faute, ou c'est de la faute des imbéciles qui lui ont écrit des, des obscénités, si elle démissionne. Mais si elle démissionne, c'est parce qu'elle qu a été goinfre, ouais. c'est parce qu'elle s'est goinfrée. C'est pour ça qu'elle qu doit démissionner. Et j'observe quand même aussi... Euh, on a beaucoup parlé de racisme systémique depuis de nombreuses années à Montréal, mais là, je pense qu'on a eu un cas de clémence systémique parce qu'Isabelle Beaulieu n'a pas reçu le même traitement que Mme Olivier. Je veux bien croire que Mme Olivier est à l'intérieur du parti, mais elle a été obligée de démissionner. Et depuis le début de ce scandale-là, Valérie Plante le dit ouvertement, elle ne défendra pas Isabelle Beaulieu, elle demande qu'elle s'en aille. Je me demande pourquoi. Oui, elle la condamne vivement. Euh, même Guillaume Rousseau... Euh... Rémi Villemur, je retiens le concept de clémence systémique. Hein? Ben, Excusez-moi, mais je suis obligé de, le, de le considérer quand je vois pourquoi ouais. elle démissionne. Madame Olivier, elle a dit qu'elle démissionnait parce qu'elle avait subi du racisme. Alors je me, je me mets à la place de Valérie Plante et je me dis si je l'avais est-ce que je me serais fait accuser de racisme dans l'espace public Guillaume Rousseau, euh, la, clé, la clémence, faisons un peu de politique municipale plus
2: politicienne. Comment expliquez-vous que Valérie Plante défende encore et aujourd'hui assez âprement Madame Olivier N'y a-t-il pas ici une sorte de déconnexion là, euh, avec le, la réalité des gens qui regardent tout ça en se disant, mais ma foi, pourquoi Pourquoi la défend-elle Madame Plante est-elle en train de couler avec Mme Olivier, même si, bon, Mme Olivier désormais a quitté son, son poste de, de, de président du Conseil exécutif
4: ben, il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'usure du pouvoir qui commence euh, évidemment là, à se faire ressentir au niveau de l'administration de Madame Plante. Donc, à, à force d'être au pouvoir depuis longtemps, à un moment donné, on, on, effectivement, on peut devenir déconnecté, être moins sensible au point de vue du, du simple citoyen, du simple contribuable. Donc ça, je pense que ça peut être une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, ça peut être tout bêtement une amitié sincère. Et là, euh, il ne s'agit pas d'excuser de, 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 le, 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 le comportement de Madame Plante qui a été effectivement trop clémente. Mais la question mais, se pose, euh, en effet, on se dit... Je pense bon, mais que c'est ça, que... Là. Ouais. En politique, oui, c'est des positionnements. Oui, on, on, on vire quelqu'un ou pas, selon l'opinion publique, selon nos valeurs, mais à la fin, on est des humains, puis il y a des amis. Puis quand c'est un ami qui, euh, de longue date... Qui, euh, qui commet une erreur, ben, comme, comme politicien, ça peut être plus difficile. Là, de. Mais je vous la de, pose de... à
2: vous, Guillaume Rousseau, la question délicate qu'a soulevé euh, Rémi Villemur en me citant, de toute façon, euh, et puis je vais la poser à Frédéric Lapointe aussi, est-ce que si Mme Olivier s'était appelée Jean-Guy Brochu et avait été un homme blanc dans la, la cinquantaine ou la soixantaine, est-ce qu'on aurait euh, laissé traîner ça pendant aussi longtemps avant d'accepter, de, 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 j'ai envie de dire, sa démission?
4: Ben, en fait, c'est c'est difficile, c'est impossible ouais. de répondre à la question avec certitude, puisque ça, ça suppose des, des faits fictifs qui ne sont pas survenus. Bien sûr. Mais il me semble On que On reconnaît effectivement... l'avocat qui parle, oui. Ouais, voilà, donc, euh, mais euh, il me semble tout à fait plausible, c'est une hypothèse absolument plausible, de dire que lorsqu'on a affaire à une personne d'une minorité ou quoi, ben surtout dans l'idéologie de Mme Blanc, là, de Projet-Montréal, de très, très à gauche, très woke et tout, bon, ben, à ce moment-là, effectivement, je pense que c'est pas dans tous les contextes c'est pas généralisé qu'il y aurait un, un tel traitement de faveur, mais je pense que venant de cette niche idéologique-là, qui est la gauche woke que représente Mme Plante, c'est tout à fait possible qu'il y ait un traitement différencié en fonction des, des couleurs de peau, des, 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 du sexe, etc. Oui, tout je à fait que
3: possible. la pointe
2: là-dessus, euh, spécifiquement. Euh,
3: je pense que Mme Plante aurait pu défendre davantage Dominique Olivier. Je, je vais vous surprendre, là. Ben, vous arrêtez pas que, de me surprendre, oui. Parce que, <rire> écoutez, à l'époque, que nous disaient les corrompus? Hein, ils nous disaient, vous ne pouvez pas vous en prendre à nous, personne n'est blanc comme neige. L'exigence. J'ai l'expression blanc comme neige. Oui, ben c'est ce qu'ils disaient. Hein, oui. Je n'ai pas darrière <rire> plan en disant ça. Euh, et, et, dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est, il n'y ben, euh, a, a personne qui peut avoir l'autorité morale de s'adresser à qui que ce soit parce qu'on a tous failli. La, la seule portion vraie de leur phrase, c'est, oui, tout le monde est susceptible de faillir, de faire une erreur. Mais si on se dit qu'à cause de ça, on ne peut rien faire, hein, on ne peut pas lutter contre la corruption, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas défendre sa présidente de, du conseil exécutif, mais on se condamne à l'impuissance. Parce que, pensez-y, n'importe qui, par journaliste interposé ou par euh, conflit d'ambition, peut assassiner qui que ce soit sur la moindre pécadille. Hein? On démissionne des ministres en Norvège sur une barre de chocolat, ou au Canada, c'est arrivé sur un jus d'orange, ah, commandé un dans un avion, oui. euh, des paquets de gomme, que sais-je. La réalité, c'est qu'on autorise l'assassinat politique par pécadilles interposé. Mais vous trouvez à un moment donné, donné il faut les le défendre... C'est des pécadées comparées aux effets du budget plante, hein, par exemple. Ben ben, on ça, c'est pas une pécadée. Ben, c'est parce que ça arrive Donc, dans un
2: contexte je, aussi. Je, hein.
3: je, je trouve que les, les politiciens n'acceptent pas de payer le prix que ça coûte pour défendre leurs gens qui sont censés être compétents et avoir été bien choisis. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de lâcheté là-dedans. Et la lâcheté invite, à, je le répète, à l'assassinat politique par Pécadie interposé.
2: L'assassinat symbolique, bien sûr. Guillaume Rousseau, je reviens vers vous. Parlons du contexte dans lequel tout cela survient. Évidemment, ça, ça choque parce que. Ben, ça choque moins, Frédéric Lapointe, là, mais en général, ça choque parce que, bon, voilà, ben on est en période d'inflation, tout coûte cher. Euh, les prix montent, euh, le, et là, le budget de la Ville de Montréal prévoit des, des hausses de taxes euh, corsées, euh, draconiennes. Euh, Est-ce qu'on est devant une sorte euh, d'effondrement de, de cette, euh, comment dire, d'échec de, de cette gauche municipale? À cette émission, on parle de politique au sens large, parlons de la gauche, de la droite. On est, dans, on est ici dans la famille Orange, là, NPD, Québec solidaire, Projet Montréal. Il y a des mauvaises langues cette semaine qui ont dit, ben, si vous voulez savoir ce que ce serait... Un Québec euh, géré par Québec solidaire. Bien, regardez la ville de, la ville de Montréal, ça vous donne une idée. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on arrive à, à terme ici? Là? Euh, alors, tout, tout, tout tombe en même temps. Hein? Il y a, voilà, cette espèce d'incompétence qu'on prête souvent à la gauche, justement, aux idéologues euh, plus progressistes quant à la gestion des fonds publics. Puis aussi les questions idéologiques là, comme bon, euh, Madame Olivier qui brandit le racisme et la misogynie, alors qu'en fait c'est pour une toute autre raison qu'elle démissionne. Est-ce que tout ça arrive à une sorte de feu d'artifice là, de point culminant d'après vous
4: oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un bilan hein, à faire. Je pense que c'est en devoir cette semaine. Donc là, on est à mi-mandat de cette génération de maires, de mairesse, de gauche, écolo qui ont été élus il y a deux ans. Dans le cas de Mme Plante, ça fait un peu plus longtemps parce qu'on est en, en son deuxième mandat. Là. Donc elle est, Montréal est un petit peu d'avance sur, euh, sur d'autres villes au Québec, là, ce, qui, ce qui arrive souvent notamment en politique municipale. Donc là, on peut faire, je pense, un premier bilan. Faut, il faut, faut continuer peut-être de laisser la chance au courant. Mais on peut faire un premier bilan. Puis effectivement, ce qu'on constate, c'est. Euh, bon, évidemment, le contexte n'est pas facile parce que quand il y a de l'inflation, on est peut-être encore plus sensible à notre compte de taxes. Mais, mais en fait, que clairement... ce qu'on qu
2: a reproché beaucoup, pardon, je vous redonne la parole dans un instant, c'est que Projet Montréal pr présente ce budget avec de fortes hausses de taxes, mais sans volonté de se serrer la ceinture dans l'appareil municipal par ouais, ailleurs.
4: Exactement. Ben, en fait, c'est la même. C'est dans plusieurs autres villes, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je vous parle plus largement du bilan des des maires et maires, là, jeunes jeunes écolos élus euh, au cours des dernières années. Donc, on a des hausses de taxes dans beaucoup de municipalités euh, parce que, en fait, c'est qu'en politique, vous parlez de la gauche et de la droite, mais en politique municipale, des fois, le terme plus précis, on parle d'interventionnisme municipal. Donc, pour la gauche, qui pense que la ville peut tout faire euh, et qu'elle doit tout faire, Puis on parle de populisme fiscal pour la droite. Donc, ceux qui se font élire avec le seul but de limiter le, 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 ben, les, les taxes, prélèvements ça. fiscaux. Ouais. Donc, c'est à droite et la gauche, mais avec des termes plus précis en sciences politiques municipales. Et là, ce qu'on a dans les grandes villes du Québec, c'est que partout, c'est plutôt l'interventionnisme municipal qui, a, euh, qui est l'idéologie qui a triomphé. Et là, effectivement, donc, ça, ça, le résultat de ça, c'est effectivement des hausses de taxes parce qu'il y, y a un mauvais contrôle des, des finances publiques. Et il peut y avoir des bonnes dépenses. Hein. Il peut y avoir des cas où il y a des services publics intéressants, mais il y a souvent des mauvaises dépenses. J'espère qu'on aura le temps de parler de la commissaire à la lutte à euh, au racisme à Montréal? Ah, J'ai vous, lise ce...
2: vous lisez dans mon esprit, c'était le voilà. lien à l'être être fait sous peu.
4: Qui coûte extrêmement cher et qui est non seulement pas utile, mais qui est carrément nuisible. Donc là, je pense qu'effectivement, on la voit, cette, euh, on la voit, cette, 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 on va les les limites de cette gauche municipale. Mais effectivement, le, le lien Québec, avec Québec solidaire n'est pas, euh, pas, je pense, fou du tout, parce qu'eux-mêmes l'ont dit à un congrès de l'UMQ, je pense, l'année dernière, M. Nadeau-Dubois disait Moi, mes, mes grandes sources d'inspiration, ce n'est pas Mandela et, Gan et Gandhi, c'est vous, les élus municipaux écolos de la nouvelle génération. Évidemment, c'était un peu exagéré, mais ça vous dit à quel point Ça Québec peur, solidaire hein. se prenait pour, pour cette gauche qui monte. Puis, puis, puis c'est pas fou complètement. En France, on sait que le, les socialistes, par exemple, ont d'abord pris le contrôle dans au niveau mairies. municipal et avant de le prendre au niveau national. Donc, il y a une vraie question. Et effectivement, c'est la gauche, dans ce qu'elle a de pire, en termes de mauvaise gestion. Parce que c'est possible de bien gérer là même au niveau municipal avec le, les relations de travail qui ne sont pas toujours faciles sans nécessairement couper dans les services on peut on peut remplacer peut-être moins de fonctionnaires qui partent à la retraite on peut euh, on peut on peut faire des choix il faut prioriser est-ce que euh, tout ce qui se passe au niveau là, de, de, du Mont-Royal avec la la voie Camille euh, Camille et Houde, oui. Mois... Voilà, Camille houd est c'est nécessaire laquelle... de le faire à ce stade-ci, dans d'autres villes au Québec? on, on
2: Et envers on, et on, contre on... l'avis de l'Office de consultation voilà, publique de Montréal qui est nous classique. coûte euh, cher.
4: Et, et dans d'autres villes, écoutez-moi bien, dans d'autres villes, à coût de centaines de milliers de dollars, on, déneige, des, on prévoit déneiger des pistes cyclables. C'est des choix. Je ne vous dis pas que c'est complètement mauvais. On comprend là, tout l'esprit écolo, bonnes habitudes de vie, lutter contre les GES, mais dans un contexte d'inflation, est-ce que c'est une priorité de mettre des centaines de milliers de dollars pour déneiger des, 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 des voies cyclables, donc c'est ça cette gauche-là, et là c'est l'heure du premier bilan, et il est, disons, en, en demi-teinte ce premier bilan.
2: Oui, c'est ce que vous avez dit, laisse croire quelque chose de pire que demi-teinte, Rémi Villemur, alors on, nous allons parler de Bokramanaï dans un instant, parce que ça fait partie un peu de toutes ces choses qui roulent de travers là, pour l'administration plante, mais hausse de taxes très forte, euh, pas d'effort apparent euh, de se serrer la ceinture dans, donc, du côté de la, de la municipalité. Qu'est-ce que vous en pensez Bien, Et de ce,
0: plus largement de ce, de ce qui arrive à la gauche municipale à travers… Euh, c'est comme l'expression les... euh, de, de Francis Veil dans la presse, c'est une fausse austérité. Hein? Euh, donc, on donne l'impression qu'on se serre la ceinture, mais il n'y a aucune baisse de service. Euh, on continue d'engager des gens. Il y a 25 000 employés à temps plein à la Ville de Montréal. Plusieurs centaines de millions, pour, justement, pour des nouvelles pistes cyclables, 400 millions. Euh... 160 millions de dollars pour un refuge, euh, un gros nouveau refuge pour animaux abandonnés aussi, 160 millions. C'est de l'argent à tabarnouche. Là. Oui. Et donc, on ne sait pas, on dirait qu'on est comme dans un autre monde. C'est
2: curieux, hein? un banc de parc puis un lampadaire, ça coûte 190 000 dollars. Oui, oui. Mais
0: oui, c est, c est... oui, oui. Oui. Surtout quand ça a été euh, conçu par un artiste autochtone.
2: C'est encore <rire> plus cher. <là. rire> oui, absolument. C'est fait en macramé ou euh, je ne sais trop. Alors, Frédéric Lapointe, euh, la, la commissaire, alors là, j'oublie son titre exact, Mme Bokramanei, à la lutte au racisme, donc pour la Ville de Montréal, on avait compris lors de sa nomination, elle aussi pour un salaire intéressant dans les 100 000 et plus, 160 000, quelque chose comme ça, qu'elle était là pour bâtir des ponts entre les communautés, euh, lutter contre l'islamophobie, euh, le racisme, euh, et ainsi de suite. Ensuite, alors arrive l'attentat le, barbare du Hamas à Israël. On n'entend pas Mme euh, Manaille, alors que tout le monde se prononce autour ici. Et bon, ben alors, pourquoi pas? Elle a le droit de ne pas, de pas en parler. On lui pose la, la question. Elle répond qu'elle a un devoir de réserve et que son travail à elle, en fait, c'est d'expurger de, l'administration municipale de son racisme. Hein? C'est à l'interne qu'il faut faire le travail.
3: De son racisme ou de certaines personnes? Du racisme, euh, oui. Euh, oui. J'y reviendrai.
2: Oui, d'accord. Et donc, sauf que là, on apprend. Qu'elle participe à des manifestations pro-palestiniennes. On a le droit, hein, Ce qui se produit en Palestine, c'est-à-dire à Gaza actuellement, est, est cataclysmique et monstrueux aussi, euh, peut-être pas de la même façon, dans la même barbarie que, que ce qui a été fait par le Hamas, mais bon, bref, on, on peut très bien être mal à l'aise, avoir envie de soutenir les Palestiniens aussi, mais elle le fait. Alors là, pour le coup elle sort, elle manifeste, elle publie, elle relaie des publications sur les réseaux sociaux. Elle était dans cette manifestation où l'imam Sharkawi a tenu des propos plus que controversés. Euh, alors là, qu'est-ce que c'est ces deux pas, deux mesures? Est-ce que c'est pas quelque chose là aussi qui est en train d'exploser au visage d'administration plante? Euh, ce poste, un peu comme à Ottawa, dans le cas de Mme El-Gawabi, pour lequel on a nommé une militante en fait.
3: Ah oui, c'est ça. On, euh, je, je pense qu'il ne pas, faut pas Surprendre de prendre des militants euh, simili-pseudo-anarchistes ou réellement anarchistes, puis après ça, les mettre dans des fonctions importantes, puis s'étonner qu'il n'y ait pas le sens de l'État, puis il n'y ait pas la réserve est pas capable qui, de mesurer. C'est ça, exact. Parce que franchement, euh, qu'on qu ne prenne pas position publiquement, c'est une chose, mais qu'on par ailleurs, qu'on invoque son devoir de réserve pour éviter d'appuyer la cause qu'on n'aime pas, puis néanmoins, sortir dans la rue, puis faire preuve de commentaires publics qui montre qu'on prend position, pour cause, ben, oui. ça demande, je ne veux pas appeler ça de l'hypocrisie, mais ça me demande beaucoup de flexibilité cognitive, hein, pour, dire, <rire> pour dire le moins. Mais vous savez, moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce qu'elle a dit, c'est moi, ces prises de position publiques parce que ça, à la limite, je comprends le congrès juif là, de profiter de l'occasion pour euh, lui rentrer dedans. Là, mais à qui demande sa démission? Non, moi, on voit qui... bien qu'elle n'est pas en train de bâtir des moi, ponts, en tout cas. Moi, c'est quand elle dit, moi, mon travail, c'est d'éradiquer le racisme là, dans, dans la ville de Montréal, et moi, je, je vois ça venir dans l'appareil. Là, là. Parce qu'au fond, quand on on regarde les statistiques de la Ville de Montréal d'embauche, puis ils en font de plus en plus des statistiques. Il n'y a pas de problème de racisme systémique à l'embauche. Dans, dans, dans le, 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 chez les fonctionnaires de la Ville de Montréal, ils représentent exactement la population du Grand Montréal d'il y a 15 ans. Pourquoi? Parce Quand on que, les a engagés. Parce que parce qu en moyenne, ils ont été engagés il y a 15 ans. Donc, jamais la fonction publique de Montréal <rire> va représenter pile poil la proportion de la population montréalaise parce qu'elle évolue, puis c'est un peu daté. Donc, vous, vous craignez qu'il en résulte ben, de sa démarche faire, des, des pertes. Va faire, euh, 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 elle va partir à la chasse aux Blancs, à <rire> la chasse aux Québécois de souche, j'imagine, parce qu'il va toujours y avoir un endroit qui ne correspond pas à la vision euh, euh, un peu idéale. Euh, euh, idyllique ou utopique de ce que devrait être la proportion de gens dans la ville de Montréal. Alors, bien entendu, il y a plus de gens au secteur informatique là, qui viennent du Maghreb, parce qu'on a plus de gens qui nous sont venus avec cette formation-là. Je pense qu'ils représentent 40 du secteur. Et chez les pompiers, ben c'est un petit peu plus du 4-5-0. C'est des bons vieux canadiens français avec des gros muscles là, qui postulent pour ces jobs-là. Donc, on ne va pas achaler le secteur de l'informatique. Hein? Vous devinez pourquoi, hein? parce qu'il y a de la diversité. Mais on va se mettre à achaler les pompiers. Ben on va leur dire, ah ben là, vous, vous êtes des racistes parce que vous êtes un peu trop Blanc. Moi, ça, ça m'inquiète bien davantage que ses positions pro-palestiniennes.
2: Guillaume Rousseau nous a donné un aperçu de son avis là-dessus, mais vous, Rémi Villemur, donc, euh,
0: Bokramanaï, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle va vraiment démissionner d'après vous ou euh... Mais, non. Non, mais hein? non. Mais non, mais non, mais non, mais non. elle démissionnera pas, elle va rester en poste. Son salaire, c'est euh, 126 000 Oh, pardon,
2: que... j'avais dit 160 000, donc non. 126 000 ouais. se
0: seulement. Oui, seulement. Ouais. C'est moins que 160 000, mais c'est quand même beaucoup d'argent, euh, surtout aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'a vraiment amusé, c'est que la semaine dernière, vendredi dernier, on se transporte donc il y a huit jours, euh, Mario Dumont, début de la journée, souligne l'absence totale de Bosch Ramanay dans l'espace public, alors même qu'on vient d'apprendre qu'une troisième école juive a été visée par des coups de feu. Et là, les, les, les gens se mettent à mettre de la pression sur elle sur dans la tweetosphère. Et en fin de journée, elle affirme, euh, elle sort en disant Écoutez, ce n'est pas mon travail de, de me prononcer dans l'espace public. Je pense que Frédéric Lapointe vient de bien, euh, bien mettre en, en image et en mots euh, le, le, la contradiction. Et là, elle dit Je voudrais dénoncer les comportements et les actes islamophobes et antisémites. Alors même qu'on vient d'apprendre que trois écoles juives se sont, se sont fait, fait viser, écoles, ouais. elles décident de mettre « antisémite » après « islamophobe », alors qu'on le sait de toute façon que dans une année normale, la moitié des gestes haineux sont euh, dirigés vers les juifs, que ça a augmenté depuis le 7 octobre. Le lendemain, Boshra manaï elle est allée recevoir un prix d'excellence euh, offert par une association musulmane. Ça, mmh. ce pas sorti dans les médias. Il y a des photos qui circulent en ligne. Moi, j'ai l'impression qu'elle avait prévu ne pas s'exprimer et lorsqu'elle a eu, lorsqu'elle ne plus eu le choix de le faire, elle s'est dit je peux pas mettre antisémite avant islamophobe parce que demain je vais me faire taper sur les doigts et je reçois un prix d'excellence. Parce que dans sa
2: famille politique ça serait, ça serait mal vu évidemment ouais, c'est ce que vous nous dites. Oui exactement. C'est donc l'aspect militant euh, qui ressort on, on change je, je de sujet.
4: Ah oui allez-y Guillaume bien, Rousseau. Juste pour dire l'aspect militant j'apporterai une nuance, c'est-à-dire le fait qu'une personne a été militant un moment dans sa vie ne la discrédite pas nécessairement pour occuper un poste dans une fonction publique. Le problème c'était un, un militantisme radical avec un manque de respect pour ses adversaires et des propos extrêmes. Donc, je ah ben pense oui. que cette nuance-là On n'est pas est dans importante. les militants
2: politiques d'un parti XYZ qui veut gouverner, euh, par exemple. Modéré,
4: voilà, ouais. etc. Et, et, et l'autre chose que je souligne dans cette affaire-là, c'est qu'à l'époque de sa nomination, il y a eu une lettre ouverte. Louise Baudouin moi-même, je l'avais signée. Donc, beaucoup de militants pour la laïcité qui avaient averti qu'elle avait tenu des propos extrêmes, notamment concernant l'attentat de lhyper donc attentat antisémite en France, où elle avait dit que c'était la faute de la France et non pas des, 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 des terroristes, c'est ce qu'on avait pu comprendre. Donc, Et à l'époque, les groupes juifs n'avaient pas nécessairement tendu l'oreille aux groupes favorable à la laïcité. Peut-être qu'il n'y avait pas eu tentative non plus d'aller de, chercher des, des, des alliances chez les Juifs, Mais en tout cas je vois dans cet épisode-là un, une occasion manquée où des groupes de défense de la laïcité, des groupes de défense de la communauté juive auraient pu peut-être s'allier, il n'est peut-être pas trop tard, alors je, je, je lance une bouteille à la mer ici. »
2: Il faut rappeler aussi que après, à partir de sa nomination, Mme Manaille a toujours refusé de dire si la loi 21 du Québec était raciste ou non. Hein? On lui posait la question dans ces termes. Elle, elle refuse à ce jour de se prononcer là-dessus. Ça dit quelque chose aussi sur le caractère? militant de cette, de cette... Ou
3: sur sa prudence.
2: Oui, oui, peut-être, oui. Que... Dans une perspective militante. Oui, oui c'est ça, exact, oui. exact. Euh, il nous reste deux minutes. On ne peut pas ne pas aussi parler du ministre Girard. Vous vous souvenez, l'année dernière ou l'année précédente, il était allé comme ça rencontrer, se prosterner dans le bureau de Gary Bettman, le patron de la Ligue nationale de hockey, pour l'implorer de nous, de bien vouloir avec magnanimité nous octroyer une concession de, ce, de, ce, de ce gros, son gros commerce pour la ville de Québec. Là, on récidive cette semaine en donnant 5 à 7 millions de dollars, euh, Frédéric Lapointe, aux Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent jouer dans le centre Vidéotron. Là, il y a ça. Et là, ensuite, François Legault euh, voyant un peu la réaction euh, du public sort en disant, euh, bien vous savez, les gens de Québec aiment le hockey, puis euh, il faut il faut se divertir dans la vie, puis euh, il faut montrer qu'on a un bel amphithéâtre, puis que M. Batman vienne nous voir, puis on va lui serrer la main, puis il va tellement nous aimer qu'il va nous donner une équipe c'est lamentable, ça, comme sortie, non? Vous ne trouvez wow.
3: pas? Bien, je, je comprends qu'on casse du sucre là, sur la, la Vous êtes la clément aujourd'hui. Oui, c'est la, la journée. journée du point de vue décalé. Oui. Euh, en 30 secondes. est clément 5, 5, en 30 secondes. 5-7 millions, c'est à peu près la somme que le gouvernement du Québec consacre à la fête nationale. Hein, pour rester dans les, dans les proportions. Ah ben oui, vous êtes là-dedans,
2: là là hein, vous. Mais, mais c'est aussi ce qui donne bon. annuellement pour tout ça, pour le, le, ça. le sport amateur. Mais, 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 mais le, quand, quand, quand on qu
3: compare ça aux négociations du secteur public, on est dans les cents, les centaines de dollars. Là. 1% d'augmentation euh, du secteur public, c'est 400 millions de dollars par année récurrent. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, euh, mais est-ce que cette
2: faut, équipe de hockey, Rémi Villemur, a besoin de cet argent-là pour, euh, pour venir euh, nous gratifier de son, pas la, Jasmine, de son excellence?
4: C'est pour les Kings. Euh, pour... Oui, allez-y, Guillaume Rousseau. Oui, juste pour dire, l'argent va pas aux Kings de Los Angeles, ah mais va à Gestev, qui est l'organiste qui gère le centre Vidéotron. Ah oui. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que... On subventionne
2: si vous... la venue des, des Kings de cette ouais. façon-là, en fait. C'est ça,
4: exact. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que s'il y avait un vrai plan d'action concret, avec une dizaine d'actions pour le retour des Nordiques, quelque chose de très clair, et qu'une des ac des dix actions, c'était cette subvention-là, l'autre là, pourrait être pour ou contre, mais... Voilà, y il aurait, y aurait un vrai débat à avoir. Là, c'est le côté improvisation, puis le côté... Certains dans, au gouvernement disent que c'est lié au nordique, d'autres disent que non. Bon, voilà. Ouais, si, marqué à la fin dans, de la journée, si Gary Bettman est là... Pour un, pour un des matchs pré-saison des Kings, là, peut-être que le, le gouvernement aura rattrapé sans son erreur, mais si Gary Batman n'est pas là, je pense que ça va être, avoir été une mauvaise décision.
2: Soyez, euh, Rémi Villemur, je vous en supplie,
0: soyez moins clément, dites-nous quelque chose de. Oui, ben moi, moi je. Moi, je <rire> ben, non, en fait, je suis obligé. Moi, j'aime le aussi? hockey, puis j'espère ah, que merde. les Nordiques vont revenir, mais je pense que Gary Batman et la famille Molson, on n'en parle pas suffisamment, n'en veulent pas du tout. Ah, ça, c'est une autre question. Euh, merci
2: euh, à vous trois. Nous, nous avons euh, omis de, de revenir sur euh, le décès de Carl Tremblay. Nous offrons euh, nos sympathies, tiens, à, à tous les, euh, les, 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 les amateurs, ceux qui aiment d'amour les cow fringants. Ils sont très nombreux. Euh, et ainsi qu'à la famille euh, du chanteur, évidemment. Merci à tous. À samedi prochain.